0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Ústavný súd pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Vladimír Putin varoval pred jadrovým konfliktom, ak západ vyšle vojakov na Ukrajinu. Košický kraj podporil dobudovanie centra pre mládež vo Vysokej na duhom. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ústavný súd pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov trestného poriadku. Vyplýva to z rozhodnutia z neverejného zasadnutia pléna ústavného súdu. Zároveň prial návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti, vo zvyšnej časti vrátane rušenia úradu špeciálnej prokuratúry súd nevyhovel. Premier Robert Fico rozhodnutie súdu víta, pretože nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Hovorí, že koalícia dosiahla hlavný cieľ, ktorý mala pri reforme trestného práva.
0: A potom bola druhá téma aj reforma trestného práva. Hovorili sme, že prísne tresty nefungujú, poďme sa na to pozrieť. Ak potrebuje Ústavný súd nejaký čas, aby zvážil, že či to je alebo nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nech sa páči. Pre mňa najpodstatnejšia vec bola dosiahnutá. Úrad špeciálnej prokuratúry.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko rovnako kritizoval, že sa o uznesení Ústavného súdu dozvedeli médiá skôr ako dotknuté štátne orgány. Zároveň zdôraznil, že uznesením poprel Ústavný súd svoje predchádzajúce rozhodnutia.
0: Mali by to robiť čo najskôr, lebo tam neexistuje dôvod na žiadne prieťahy. To by sa malo stať zajtra. A chcem povedať, že ak sa to nestane, ak budeme vidieť, že vláda, že Robert Fico alebo Boris súsko nejakým spôsobom chcú zmariť rozhodnutie ústavného súdu, tak sme použi- pripravení použiť všetky nástroje, vrátanie veľkých masových demonstrácií na obranu ústavnosti a právneho štátu na Slovensku.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini oznámil, že novelu trestného zákona už poslali z parlamentu na ministerstvo spravodlivosti na zverejnenie. Dodal, že rezort má stanovené lehoty pri zverejňovaní zákonov, ktoré musí dodržať. Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodnutie Ústavného súdu označila za dobrú správu pre demokraciu a právny štát na Slovensku. Je to podľa prezidentky zároveň aj potrebný odkaz našim zahraničným partnerom, že financie európskych daňových poplatníkov zostávajú na Slovensku primerane chránené. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je presvedčený, že rozhodnutie Ústavného súdu je jednoznačnou prehrou Roberta Fica. Zároveň varuje vládu pred snahou toto rozhodnutie zmariť. Vyzval ministerstvo spravodlivosti, aby rozhodnutie zverejnilo v zbierke zákonov čo najskôr. Podľa Márie Kolíkovej z SAS rozhodnutie ústavného súdu vzbudzuje nádej, že v kritických chvíľach pre demokraciu sa ukazuje ako silná inštitúcia. Vyslal podľa nej tiež signál, že víťaz nemôže všetko. Ústavný súd naozaj ukázal osobitné nasadenie a jeho rýchlosť a včasnosť treba osobitne oceniť. Rozhodnutie ústavného súdu je podľa KDH dôkazom, že Slovensko je ešte stále právnym štátom, kde funguje systém brzd a protivách a kde svoj vôľa nemá miesto, hovorí europoslankyňa Miriam Lexman. Ústavný súd dal jasne za pravdu argumentom, na ktoré sme po celý čas vytrvalo poukazovali. KDH od začiatku presadzovalo nezaťahovanie otázky
2: právneho štátu na Slovensku v tejto fáze na pôdu Európskeho parlamentu. Pozastavenie účinnosti časti novely trestného zákona totiž nie je výsledkom žiadnej rezolúcie Európskeho parlamentu, ale v vytrvalej práce opozície, ktorá spoločne s tisícami občanov na námestiach a dnes aj sudcami ústavného súdu dala vládnemu válcu jednoznačnú stopku.
1: Hnutie Slovensko tiež víta rozhodnutie ústavného súdu. Odmieta však, že by toto rozhodnutie bolo víťazstvom opozície, hovorí poslanec Gábor Grendal.
0: Tou zlou správou je, že úrad špeciálnej prokuratúry zanikne. Tušili sme to, pretože špeciálna prokuratúra nie je priamo v ústave spomenutá a nie je ani ústavným zákonom zriadovaná. Takže tušili sme, že v tejto časti bude rozhodnutie ústavného súdu práve takéto.
1: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc chce ďalej pôsobiť ako prokurátor. Po uznesení ústavného súdu, ktorý nezabrzdil rušenie špeciálnej prokuratúry k 20. marcu, je pripravený prejsť priamo pod generálnu prokuratúru Maroša Žilinku. z domova. Hnutie Slovensko vyzýva poslanca Národnej rady Rudolfa Huliaka na vzdanie sa poslaneckého mandátu. Rovnako by sa podľa politického subjektu mal okamžite ospravedlniť a odovzdať zbrojný pre zbrane. Hnutie takto reaguje na jeho slova o tom, že jeho hovorca Matúš bystriansky by mal byť bez myhnutia oka zastrelený, a to z dôvodu jeho konania voči ministerke kultúry v Abu dabi Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Petr Gašparovič požiadal o azyl v bosni a Hercegovine. V roku 2021 ho právoplatne odsúdili za korupciu na 11 rokov. O rok neskôr mu trest znížili na 22 mesiacov. Z vezenia sa dostal na podmienku v auguste 2022. Najvyšší súd tento rok v januári rozhodol, že mal dostať vyšší trest. Gašparovič pred rozhodnutím ušiel do bosnia a Hercegoviny. Odvolali riaditeľov správ chránených krajinných oblastí Horná Orava, Kysuce a Štiavnické vrchy. Rozhodol o tom riaditeľ štátnej ochrany prírody Štefan Kysel. Iné miesto im neponúkli, zo štátnej ochrany tak odchádzajú úplne. Nových poverených riaditeľov oblastí chcú predstaviť zajtra. Informoval o tom bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Lubomir A. je v rámci kauzy Babylon uznaný za vinného spodplácania. Špecializovaný trestný súd mu vymeral trest odňatia slobody vo výške 5 rokov. Rozhodnutie nie je právoplatné. Prokurátor sa voči rozsudku odvolal. Na moste v kúpeľnej osade Korytnica v okrese Ružomberok vyhlásia mimoriadnú situáciu. Informovala o tom hovorkyňa Žilinského kraja s tým, že most je znehodnotený a je vo veľmi zlom stave. Nachádza sa na jedinej prístupovej komunikácii do miestnej časti Korytnica. Automobilový priemysel na Slovensku zamestnáva 260 tisíc ľudí. Má 10-percentný podiel na tvorbe HDP a 40-percentný podiel na exporte Slovenska. Po zasadnutí vlády v Košiciach to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Kabinet podľa nej teraz preto potrebuje pomôcť tomuto sektoru čeliť výzve prechodu na elektromobilitu. My si uvedomujeme, že už viaceré automobilky na Slovensku podnikli zmeny po svojich technologických a výrobných procesoch, no však naďalej musíme týmto automobilkám pomáhať, aby jednoducho sme zabránili tomu, že automobilový priemysel na Slovensku by s produkciou klesal. Naopak
3: máme v záujme, aby zostal na tej úrovni, aký je, alebo aby v prípade do budúcnosti aj rástol.
1: Medzi opatreniami by mohlo byť zvýhodnenie nákupu a lízing elektromobilov. Výrobcom automobilov by zase mohol štát výjsť v ústretí v skracovaní schvaľovacích procesov, ale napríklad aj budovaním dialnic či posilnením elektrických sietí. Tieto návrhy víta aj prezident Združenia automobilového priemyslu Alexander Matušek.
0: Som veľmi rád, že mnoho z tých vecí, ktoré sme v januári diskutovali, dnes boli prijaté vo forme uznesenia vlády. Ale pre nás ešte dôležitejšie je to, že máme bázu na to, aby sme v dialógu si vedeli do najmenšieho detailu, vyšpecifikovať, čo potrebujeme, akým spôsobom to urobíme, kedy to urobíme a konečném výsledku v nášho dialógu bude akčný plán, aby sme vedeli, kedy, čo, ako musíme spraviť, aké kapacity na to, na to potrebujeme.
1: Za problém do budúcna označil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ministerstvo práce aj preto pripravuje veľký program na podporu zamestnávania mladých ľudí. Šéf rezortu Erik Tomáš hovorí, že chcú zatraktívniť pracovné prostredie na Slovensku tak, aby tu mladí ľudia zostávali, či sa sem vracali.
0: Chystáme príspevok pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zamestnať mladého človeka okamžite po škole, či už po vysokej škole alebo po strednej škole. Bude to veľmi zaujímavý príspevok. Tento náš program by sme chceli spustiť 1. apríla tak, aby od 1. mája, teda na Sviatok práce, začal platiť. To znamená, aby od 1. mája už sa pracovalo s tým príspevkom pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú takýchto mladých ľudí.
1: Denisa Sakova uviedla, že s prechodom na elektromobilitu a s tým súvisiacu automatizáciu a elektronizáciu výrobného procesu bude ešte väčší nárok automobiliek na vysokoškolsky či stredoškolský vzdelaných ľudí technického zamerania. Tam vidíme aj príležitosť pre, pre mladých ľudí, ktorí budú opúšťať naše vysoké školstvo, aby mali pracovné príležitosti priamo na Slovensku. A samozrejme bavíme sa aj s ministerstvom školstva, aby ten počet jednotlivých študentov, ktorí študujú na technických univerzitách, sa navýšil, pretože za posledných 20 rokov práve sa znížil a potrebujeme, aby sme znova začali produkovať technických vyškolených ľudí. Редактор Košický samozprávny kraj podporil sumou 100 tisíc eur projekt Centra Pútnika a dobudovanie Centra pre mládež vo Vysokej naduhom. duhom. Urobil tak prostredníctvom grantovej výzvy teda Incognita. Rektor pastoračného Centra pre mládež vo Vysokej naduhom Uhom Pavel Hudák informoval, že momentálne sú už urobené rozvody vody, odpadov, kúrenia aj elektriny. Podarilo sa urobiť aj omietky a potery
0: ktorá už je v podstate aj hore, hore na,
2: na našu trope, je okolečená táto výstavba, ako keď čo ďalšie a tak ďalej. To, ale budeme mať svoje pódium, svoje ozvučenie, osvetlenie a v podstate už sa teším, že to vás bude žiť krásne. Aby si chceli, tak vás pozdiaľme v tej spolúčasti na krásnom diele, ktoré sa tu bude pre mladých a v podstate toho roku už je tomu 25 rokov, čo trvajú futie, takže verím, že bude to ťahať ďalších 25.
1: Pavel Hudák poďakoval všetkým dobrovoľníkom a firmám, ktoré doteraz pomáhali pri výstavbe. Ďakuje aj všetkým darcom a sponzorom, bez ktorých by nemohli ani začať stavbu. Semináristi kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitule boli po troch mesiacoch opäť darovať krv v levoči. Tento skutok dobročinnej lásky uskutočnili spoločne s rektorom kňazského seminára Petrom Majdom. Seminár uviedol, že pre bohoslovcov je tento humánny čin príležitosťou k opravdivému kresťanskému svedectvu a konaniu dobrých skutkov. Je to zároveň výsledok ich ľudskej a duchovnej formácie v kňazskom seminári. Spolu darovali 5,5 litra krvi pre tých, ktorí to budú potrebovať. Členovia a dobrovoľníci Centra pre rodinu v Nitre, ktorí pravidelne pôsobia v rôznych oblastiach činnosti združenia, sa zúčastnili na ďakovnom stretnutí. Jeho cieľom bolo vyjadrenie vďaky za podporu a pomoc. Pozvanie slávy Svetu Omšu v kaponke Svätého Ladislava v Kňazskom seminári Svätého Gorazda za všetkých, čo sa angažujú v centre v prospech manželstva a rodiny, prijal pomocný nitrianský biskup Peter Beňo. V príhovore ocenil nezištnú službu Centra pre rodinu v Nitre. Pripomenul aj že v kaplnke svätého Ladislava, kde sa sveta Omša konala, sa formovalo aj jeho kňaské povolanie. Kongregácia sestier Boského vykupiteľa slávy 100 rokov príchodu na Slovensko. Sestry z tejto rehole slúžia v školách, nemocniciach, misiách či na biskupských úradoch. Čo pre nich znamená toto výročie, sa Andrea Eliášová pýtala postulátorky procesu blahorečenia zakladateľky rehole matky Alfonzy Márie, sestry Kataríny Krištofovej. Sme dnes.
3: My, generáciou, ktorá má milosť sláviť 100 rokov od zriadenia provincie, Myslím, že aj preniesť štafetu reholného života do ďalšej storočnice a za to nech je oslávený trojediný Boh.
2: Ktoré výzvy stojá v najbližších rokoch pred reholou na Slovensku ako priorita?
3: Jednoducho povedané, našou prioritou je byť blízko človeku, teda v chudobných a chorých slúžiť Kristovi, starať sa o integrálny rozvoj človeka, a aj ľudskú dôstojnosť. Aj zmierňovať telesné a dušené utrpenie každého druhu. Ľudia netrpia len materiálne, ale aj duchovne.
2: Sestra Katarína, ako vnímate šírenie charizmy vašej zakladateľky, matky Alfonzy Márie Epingerovej cez laičky?
3: Našu zodpovednosť voči ním berieme veľmi vážne tým, že ponúkame laikom účasť na charizme, laickým členstvom pod názvom Duchovná rodina a sprevádzame laických spolupracovníkov v kresťanskom duchu. Vieme, že rodina je základná bunka spoločnosti a práve laici, ktorí žijú v rodinách, sú pre nás veľmi dôležití, pretože výchovou detí priamo prispievajú k rozvoju spoločnosti. Spolu s laikmi a laickými členmi, ktorí sú našimi predlženými rukami, keď to môžeme tak povedať, chceme v církvi a vo svete a hlavne v rodinách vydávať ľuďom svedectvo o milosrdnej Božej láske, ktorá sa nám zjavila v Ježišovi Kristovi.
1: Takmer 30 kresťanov bolo zabitých alebo unesených počas uplynulých dní. V Burkine Faso bolo pri útoku zabitých 15 veriacich. Na Haiti bolo unesených 6 reholníkov z kongregácie bratov najsvetejšieho srdca a jeden ďalší kňaz. V Etiópii boli unesení, neskôr zabití 4 právoslavní nísi.
0: Správy zo sveta.
1: Západ riskuje jadrový konflikt, ak vyšle vojakov na Ukrajinu, povedal to ruský prezident Vladimír Putin v prejave o stave národa. Ruské strategické jadrové sily sú podľa prezidenta v stave plnej pripravenosti, pokračuje Iveta Kureková.
2: Ruský prezident Vladimír Putin dnes vystúpil so svojím tradičným prejavom pred oboma komorami parlamentu. Každoročne v ňom uvádza svoje hodnotenie situácie vo federácii a definuje usmernenia vnútornej a zahraničnej politiky. Prejav z moskovského gostineho dvora bol dnes prvýkrát prenášaný naživo v sieti Kín po celej krajine. Agentúra AFP poznamenala, že šéf Kremľa prednáša prejav v čase, keď jeho invázna armáda dosahuje určité úspechy na bojsku na Ukrajine a Ekonomika sa vyrovnáva so západnými sankciami. Putin dnes povedal, že väčšina obyvateľov Ruska podporuje špeciálnu vojenskú operáciu ruských síl na Ukrajine. Vyzval na minútu ticha na pamiatku tých, ktorí zahynuli pri invázii. Ruská armáda podľa neho získala počas invázie veľké skúsenosti. Putin ďalej varoval pred tragickými dôsledkami prípadného vyslania vojakov NATO na Ukrajinu. Upozornil na potenciál ruskej armády. Ruský prezident v prejave obvinil Západ, že vytvára riziko jadrového konfliktu. Kroky Spojených štátov a ich spojencov viedli podľa Putina k demontáži bezpečnostného systému v Európe, preto treba pracovať na novom systéme bezpečnosti pre Euráziu. Za označil Putin Tvrdenia, že Rusko chce zautočiť na západ. Moskva sa naopak sústredí na posilnenie svojej vlastnej bezpečnosti a posilní svoje západné hranice kvôli hrozbe, ktorú predstavuje rozšírenie NATO. Rusko čakajú v polovici marca prezidentské voľby a všeobecne sa očakáva, že trojdňové hlasovanie vyhrá Putin, ktorý si tak zabezpečí ďalší ročný mandát.
1: Po premiéroch sa dnes v Prahe stretli predstav- predsedovia vlád krajín v 4 Zhodli sa na tom, že Rusko je na Ukrajine agresorom a chcú, aby sa Ukrajine čo najviac efektívne pomohlo, aby dosiahla spravodlivý mier. Po skončení parlamentného samitu v 4 to vyhlásila predsedníčka poslaneckej snemovne Českého parlamentu Markéta Pekárová-Adamová. Chceme, aby se Ukrajině co nejvíce efektivně pomohlo k tomu, aby dosáhla toho, co jí náleží, tedy spravedlivého míru. O míru jsme dnes opravdu velmi
0: hovořili. Některé věci nás tedy jednoznačně spojují, ale mrzí mě, že v některých máme rozdílné stanoviska, rozdílné postoje.
1: Šéfka snemovne tiež vyzvala kolegov z krajín, ktoré to ešte neurobili, aby sa pripojili k tzv. českej iniciatíve, ktorá sa vo svete snaží získať zbranie pre Ukrajinu.
0: Ukrajina potrebuje další vybavení a prostředky, se kterými môže bojovať, aby práve tohoto míru dosáhla. Som ráda, že už sa Polsko připojilo a připojují sa i další země, ale bola bych ráda, kde by sa tato
1: iniciatíva rozšířila a byla využívána by i dalšími zeměmi. Predsadovi Národnej rady Petrovi Pelegrini mu je ľúto, že Slovensko čeli kritike, lebo si dovolí hovoriť o potrebe aspoň sa pokúsiť vyvolať mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom.
0: Povedal som veľmi jasne, že len Ukrajina má právo sa rozhodnúť, akým spôsobom chce alebo nechce ukončiť toto vojnové besnenie. Či je alebo nie je prístupná na nejaké mierové rokovania, ale bojím sa, že ak sa aspoň nepokúsime o tie mierové rokovania, hoď aj zlyhajú. A budeme sa sústrediť len na vojenské riešenie. Veľmi sa obávam, že sa tu o rok pri takomto stretnutí možno pod predsedníctvom polským opäť stretneme a budeme konštatovať, že tých obetí je ešte o niekoľko 10 alebo 100 tisíc viac ako je dnes a že sa tá situácia nejakým spôsobom výrazne dopredu nepohla.
1: Šéf slovenského parlamentu hovoril aj o budúcnosti V4. Podľa jeho slov na rokovaní všetci politici potvrdili, že chcú na tejto úrovni spolupracovať naďalej. Ide podľa neho o špecifický región, ktorého hlas by mal v Európe zasneť výraznejšie.
0: Krátko zo sveta.
1: Súd v Illinois rozhodol o vylúčení Donalda Trumpa z republikánskych primárok v tomto štáte. Prezidentský kandidát sa ešte môže odvolať. Verdikt súdu je pre prípadné odvolanie pozastavený do zajtra. Dôvodom vylúčenia z primárok je Trumpovo zapojenie sa do útoku na sídlo amerického kongresu zo 6. januára 2021. Americký prezident Joe Biden zostáva schopný vykonávať službu hlavy štátu. V jeho zdravotnom stave nedošlo k výrazným zmenám. Po výročnej lekárskej kontrole to oznámil Bidenov lekár Kevin O'Connor. Hovorkyňa Bieleho domu obhajovala aj fakt, že Biden neabsolvoval kognitívny test, pričom uviedla, že podľa zistení lekárov ho ani nepotrebuje robiť. Západne od ukrajinského mesta Audivka, ktoré je pod ruskou kontrolou, prebiehajú ťažké boje a ukrajinská armáda má problémy so stabilizáciou svojej obrannej línie. Uviedol to hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrsky. Viacerých veliteľov ukrajinskej armády obvinil z nesprávnych rozhodnutí, ktoré priviedli ukrajinské jednotky do neľahkej situácie. Poslanci Európarlamentu vyzvali Európsku úniu, aby poskytla Ukrajincom všetko, čo potrebujú, aby porazili Rusko. Podľa nich treba Kievu dodať sofistikované systémy protivzdušnej obrany, rakety dlhého doletu, rôzne druhy delostrelectva či viac munície. Počet palestínskych obetí vojny v pásme Gazi od 7. októbra prekročil 30 tisíc, oznámilo to dnes ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda palestínske militantné hnutie Hamas. Dnes zahynulo najmenej 70 ľudí a 280 ďalších utrpelo zranenia pri izraelskom útoku na dau Palestínčanov, náhliaci sa v meste Gazáku kamiónom s humanitárnou pomocou. Európska komisia dnes oznámila, že formálne schválila uvoľnenie takmer 137 miliard eur z fondov Európskej únie pre Polsko, ktoré boli doteraz zmrazené, v dôsledku obav z ohrozenia zásad právneho štátu. Zmena nastala po nástupe vlády Donalda Tuska.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská biathlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom junioriek na 9 kilometrov na mládežníckých majstrovstvách sveta v estonskom OTP. Na strelnici dvakrát minula, ale až do záveru mala šancu aj na zlato. Na víťaznú Júliu Kinkovu z Nemecka stratila 8 desatín sekundy.
2: to bol môj posledný individuálny štart, čiže ja som šla dneska do preteku s tým, že, že som bola tak trošku aj smutná, že už, že už táto sezóna sa takto juniorsky skončí, aj keď ešte bude štafeta, ale že individuálne, takže som si v kutiku duše tak uh, hovorila, že už um, som stará na juniorov, ale každopádne myslím si, že na to, ako sa začali odviať do protikyho začiatku, tak ja som strašne šťastná, že som to takzvané vyhrabala
1: z popola. Pre Kapustovú je to druhý cenný na šampionáte, druhá bola aj vo vytrvalosných pretekoch. Vďaka druhému miestu a za 75 bodov získala zároveň malý kryštáľový globus za preteky s hromadným štartom v juniorskom Ibu pohári. Slovenská biatlonistka Anastázia Kuzminová obsadila 6. miesto na šprintových pretekoch v Rakúskom stredisku Obertiliach v rámci podujatia IBU Cup. Kuzminová spravila aj v prvej aj druhej položke jednu chybu. Slovanský reprezentant v krasokorčuľovaní Adam Hagara postúpil z 3. miesta do voľných jást na juniorských majstrovstvách sveta v Tchajpeji. Lepší od neho boli iba Korejčan Minku Soeo a Francúz François Pitot. Vo, štvrtkom, vo štvrtkovom krátkom programe dostal 17-ročný Slovák od rozhodcov známku 78,2 a má veľkú šancu získať cenníkov. Zároveň je blízko k tomu, aby vylepšil svoje maximum z majstrovstiev sveta juniorov. Voľné jazdy solistov sú na programe v sobotu. Titul v súťaži športových dvojicí vybojovali gruzínci. Slovanska dvojica Nikola Sitkova a Oliver Kubačák si udržala 13. miesto z krátkeho programu. Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava dostal trest od Európskej futbalovej únie za poškodenie zariadenia na štadióne a zapálenie pyrotechniky počas prvého zápasu play-off o osem finále Európskej konferenčnej ligy na pôde šturmu Graz. Disciplinárna komisia potrestala klub zákazom predaja vstúpenie k jeho fanúšikom na najbližší duel na pôde súpera pod hlavičkou UEFA a tiež pokutou vo výške 20 tisíc eur za poškodenie zariadenia a 3 10 eur za zapálenie pyrotechniky. Slován zároveň musí do 30 dní kontaktovať šturm za účelom vyrovnania škôd spôsobených jeho priazňujúcami, ako sú zdemolované toalety a poškodenie infraštruktúry štadiona. Futbalisti MFK Ružomberok sa stali po Lipanoch ďalším semifinalistom Slovnaft Cupu. Vo včerajšom štvrtfinále úspeli na pôde DAC Dunajská streda 1-0, ďaká gólu Martina Chriena zo 73. minúty. Slovan Bratislava postúpil do štvrtfinále po domácom 8-finálovom víťazstve 1-0 nad Emeška Žilina. slovenskí hokejisti bodovali v noci v nižšej zámorskej súťaži AHL. Miloš Kelemen a Patrik Koch získali asistenciu za taxon a bilanciu 0 plus 1 zaznamenali aj Marian Studenič a Samuel Kňažko. Slovanský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal asistenciu v stretnutí kanadskej juniorskej OHL. 18-ročný útočník bodoval v štvrtom zápase za sebou, ale jeho tím Sandbury Wolves prehral s Barry Colts vysoko 3-7. Slovanská tenistka Teresa Miháliková sa spoločne s belgičankou Janinou Vikmajerovou prebojovali už do semifinále štvorhry na turnaji VTA v americkom Ostine. Vo štvrtfinále ako štvrtá nasadená dvojica zdolali domáce američanky 4-6, 6-2, 10-2. Hadzanárky Slovenska si pripísali prvé dva body v kvalifikácii majstrostie v Európy 2024. Dohrávke prvého kola druhej skupiny vyhrali v šali nad Izraelom presvedčivo 31-22. V tabulke im patrí priebežne druhá priečka o skore za Nemeckom a pred Ukrajinou, hovorí asistent trénera Petr Pčolá.
3: Po zápase to tak vyzerá, že to boli povinné dva body, ale nebolo nám pred zápasom všetko jedno, nevedeli sme, Mali sme veľa svojho informácie o superovi, ale som rád, že sme nepripustili žiadnu drámu v podstate, od začiatku zápasu sme dobre bránili, išli sme do vedenia myslím si, že v druhom podčase keď sme premenili tie vyložené šance a niektoré zbytočné technické chyby tak ten náskok mohol byť ešte väčší
1: Španielské futbalové reprezentantky sa stali výťazkami ligy národov Uradujúce majsterky sveta zdolali vo finále v sevile, Francúzsko 2-0 V dueli o tretie miesto zvíťazili Nemky nad domácimi Holandiankami 2 Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom triumfovali v dohrávke 21. kola série A na pôde Sassuola presvedčivo 6-1. Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Kalcona tak zaznamenal prvé víťazstvo v úlohe hlavného kouča SSC v najvyššej italianskej súťaži. Počasie. Nový mesiac sa podľa Petra Jurčoviča začne daždivým počasím, ale teploty zostanú stále vysoké.
0: Predpoveď nám hovorí na piatok, že by mala prísť frontálna oblačnosť. Tentokrát nie od západu, ale od juhu. Čiže predpoveď hovorí, veľká oblačnosť je zamračená z počiatku v noci ešte nemusí byť všade zamračené, ešte aj zrážok bude málo, ale potom cez deň rátame s tým, že už asi na mnohých miestach bude pršať prvý marec a hneď zdaždy. A teplota predpokladám, že ešte stále bude vysoká, ešte stále budú rekordy padať, čiže treba v Košickom kraji by to malo byť 17, 18, možno aj 19 stupňov, ale sever už asi len 12 a vietor zatiaľ ešte stále bude fúkať južný, 10 až 30, v národoch to môže byť až do 60 km za hodinu. Toho dážďa asi veľa nebude. Predpokladám, že kto bude väčšinou pršať, tak asi tak 10 mm, že to dá. No oproti tomu, čo bolo doteraz, je to skrátka málo, ale tak niečo na prši.
1: Aj dnes večer môžete na rádiu Lumen poodhaliť dianie zašlých čias. V histórii a my vám, Mária Čigášova, predstaví Svetého Bazila Veľkého. Nalaďte si nás aj o 20. hodine. Za pozornosť pri infolumene ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.